0: Im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt. Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe vor Ostern mit dem Hashtag Mal Anders Ansehen. Ich bin Juliane Körber und ich spreche heute mit Christoph Schönau. Er sitzt mir gerade gegenüber. Herr Schönau, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
1: Ja, willkommen. Dankeschön für die Einladung.
0: Gerne. Christoph Schönau ist Leiter des Tagestreff der Caritas mit Sitz in der Regierungsstraße in Erfurt. Und ich fange direkt mal an, Herr Schönau. Was genau bietet der Tagestreff denn an?
1: Ja, der Tagestreff, vielleicht auch viel bekannt als Suppenküche, ist eine Einrichtung der Wohnungslosenhilfe in Erfurt, so vor, das ist, es ist wirklich ein, ein Tagesaufenthalt, eine Möglichkeit für Obdachlose, wohnungslose Menschen, äh, sich am Tage aufzuhalten, einen geschützten Aufenthaltsort zu haben. Die Menschen, die zu uns kommen, die Nutzerinnen und Nutzer bekommen, was zu essen bei uns, was zu trinken, ähm, können ja, Wäsche waschen, können bei uns auch duschen, wenn, da, wenn, sie, vielleicht, ja, wenn sie ohne Wohnsitz sind mhm. und keine mhm. Antennenanlagen haben ist ein Aufenthaltsort, an dem sich Menschen vertraut und wohlfühlen sollen. Und das ist eigentlich so dass das grobe Angebot des Tagestreffs.
0: Sehr schön. Seit wann sind Sie denn dort Leiter? Wie sind Sie dorthin gekommen und was machen Sie da?
1: Ja, ich bin Leiter der Einrichtung äh, seit Oktober 2020. Mhm. Hingekommen bin ich. Ich habe mich ganz mal beworben bei der Caritas okay. äh, um diese Stelle. Ich war vorher äh, bei einem anderen Träger in Erfurt tätig, war dort aber mehr in der Arbeit mit behinderten Menschen, mit Menschen mit Beeinträchtigungen tätig, zwölf Jahre lang. Und dann bedurfte es einfach mal eines, eines Tapetenwechsels gefühlt. Ja, und habe mich beworben, erfolgreich beworben bei der Caritas und bin da auch sehr glücklich drüber bis heute, weil mir die Arbeit einfach sehr viel Spaß macht. Ja. Ich bin also im Grunde, ja, aus dem Sozialen, in Soziale gekommen und dort geblieben, ja.
0: Und dort geblieben. Wie sieht Ihre Stelle genau aus? Also als Leiter kann ich mir vorstellen, müssen Sie viele Fäden zusammenführen. Was genau machen Sie dort?
1: Ja, als Fachdienstleiter ist man für, im Grunde für, für vieles im Tagestreff zuständig. Natürlich forderst auch für die Gäste, die zu uns kommen, die... Brauchen mitunter Ansprechpartner, jemanden, mit dem sie reden können, ähm, ja, wenn sie Hilfe suchen, wenn sie Rat brauchen, wenn sie Anträge stellen wollen. Da bin ich Ansprechpartner, mhm. ebenso wie meine Kollegin, die Frau Wehner, die die Beratungsstelle leitet. Mhm. Bin für die Gästeansprechpartner, Ich bin aber auch natürlich für das Team. Die Mitarbeitenden des Tages Ansprechpartner und verantwortlich für die Dienstplangestaltung äh, dafür, dass die Mitarbeiter einfach auch natürlich auch ja, die Abläufe des Tages gut miteinander regeln mhm. und regeln können. Ähm, bin für die Mitarbeiter Ansprechpartner bei Problemen, Problemlagen, Sorgen und Nöten. Ja. Ah, ja. Mitarbeiter brauchen natürlich auch ab und zu mal ja, von mir einen klappt auf die Schulter, ein Lob von mir, eine Rückmeldung von mir, ein Feedback von mir als Mitarbeitenden, für die bin ich ebenso zuständig. Ansonsten natürlich mache ich in meinem Büro administrative Sachen, mhm. ähm, bin für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig des Tagestreffs, wir sind immer auch auf der Suche nach Spendern, Spenderinnen, Sponsoren für den Tagestreff, mhm. kommuniziere mit anderen Diensten im Haus, der Caritas, es ist ein sehr, sehr vielfältiges Aufgabengebiet. Es ist immer schwer zu, schwer zu erklären, was man eigentlich macht. Ähm, aber man ist, man ist an dieser Stelle einfach sehr umtriebig und macht sehr vieles. und ja, Es macht einfach auch Spaß, vieles zu machen und parallel zu machen und ja. Ja, neue Aufgaben zu bekommen.
0: Das kann ich mir vorstellen. Das macht den Reiz wahrscheinlich aus, ne? dieses Vielfältige. Ähm, Sie haben gesagt, Sie sind auch für die Mitarbeiter natürlich erster Ansprechpartner. Wie sind denn die Mitarbeiterstrukturen bei Ihnen? Also ich kann mir vorstellen, Suppenküche, das klingt für mich hauptsächlich nach engagierten Ehrenamtlichen. Ähm, ich gehe davon aus, dass es aber auch Hauptamtliche gibt. Ähm, genau, wie viele sind das und wie ist das aufgeteilt?
1: Ja, also das, auch das, das Team ist im Grunde wie die Gäste, sehr bunt mhm. sehr bunt und sehr vielfältig und auch sehr spannend, interessant. Ich glaube, das habe ich sogar damals bei meinen... Bewerbungsgespräch gesagt, dass ich diese, dieses, ja, dieses Anleiten von Personen und das Ent Personalentwicklung, dass ich das irgendwie auch als sehr reizvoll empfinde mhm. für mich als, als Fachdienstleiter. Okay. Und das ist dort eine Aufgabe, die ich auf jeden Fall, oder eine Aufgabe, der ich auf jeden Fall nachkommen kann im Tagestreff. Wir haben Mitarbeiter, die sind festangestellt, allerdings nur zwei Personen, also okay. mhm. ich plus zwei weitere, die festangestellt sind. Das sind im Grunde ja dann auch die Teamleiter, die das Hauswirtschaftsteam anleiten im Tagesgeschehen, im Ablauf. Ansonsten haben wir, wie Sie schon gesagt haben, viele Ehrenamtliche bei uns, die bei uns tätig sind. Manche Ehrenamtliche kommen nur einmal im Monat mhm. zu uns, andere kommen dreimal die Woche zu uns. Mhm. Wir haben ansonsten auch noch mitarbeitende junge Menschen, die ein FSJ machen. Also ein soziales Jahr machen bei uns. Wir haben Bundesfreiwilligendienstleistende im Team. Wir haben Menschen, die vom Jobcenter zu uns und zugewiesen werden. Das sind sogenannte Arbeitsgelegenheiten des Jobcenters. Menschen, die im Grunde ja auch aus der Arbeitslosigkeit rauskommen und wieder sich, sich festigen sollen, wieder Tagesstruktur erwerben sollen, mhm. perspektivisch wieder auf eine erste Arbeitsmarktmöglichkeit bekommen sollen. Auch die kommen zu uns und bekommen bei uns im Rahmen dieser Maßnahmen quasi die Möglichkeit, wieder, wieder tätig zu sein zunächst mal. Habe ich was vergessen? Ja, wir haben Menschen bei uns, die Arbeit schon ableisten, die ja, im Grunde ja, mhm. Strafen, Verurteilungen, Urteile ja, erfüllen ja. müssen und dann bei uns Arbeit schon ableisten. Auch die haben wir bei uns regelmäßig. Mhm. Insgesamt sind wir ungefähr... 20 Personen eigentlich, ah, ja. die, also da, ah. die im Einsatz sind, die zum Team gehören. Natürlich sind nicht jeden Tag 20 Menschen bei uns. wir sind meistens am Tage so sechs bis acht Mitarbeitende, ja. die das Tagesgeschehen im Blick haben mhm. und sich um die Versorgung der Gäste kümmern.
0: Wie sind denn die Öffnungszeiten vom Tagestreff? Also wann kann man dorthin ja, kommen? Als Tagestreff
1: ist, wenn nichts dazwischen kommt, an 365 Tagen im Jahr geöffnet. Mhm. Und wochentags sind wir für die Gäste da, von halb zehn am Morgen bis 16 Uhr am Nachmittag und am Wochenende von halb zehn bis 15 Uhr.
0: Mhm. Okay. Ich kann mir vorstellen, Sie beschreiben diese Arbeit als sehr vielfältig, als sehr abwechslungsreich, auch herausfordernd an manchen Stellen, äh, kann ich mir denken. Was treibt Sie an? Was treibt Sie an, dort jeden Tag hinzugehen und diese Arbeit zu machen?
1: Das ist, das ist eine Frage, die ist immer, immer schwer zu beantworten, im Grunde. Ja. Ich glaube, wenn man soziale Arbeit oder in diesem sozialen Tätigkeitsfeld beschäftigt ist, ist, glaube ich, der Antrieb, einfach, ja, einfach die Menschen, mit, die bei, uns, bei mir das heißt, sowohl als wie die Gäste, aber auch die Mitarbeitenden, die irgendwie natürlich irgendwie da, dazu helfen, die Menschen, die zu uns kommen, zu helfen. Und natürlich ist irgendwie auch der Antrieb, auch etwas an Lebenssituationen verändern zu wollen. Ja, also, die Rückmeldung der Gäste, einfach nur zu wissen, die kommen bei uns runter und äh, die mal zu wissen, die bekommen bei uns was Warmes zu essen, ein Getränk, bekommen bei uns vielleicht auch einfach nur einen Gesprächspartner, der ihnen zuhört mhm. oder die finden sich in, in der Gruppe zusammen und finden einfach soziale Kontakte bei uns. Mhm. Das habe ich auch vorhin vergessen zu sagen, dass dieser Teilstreff auch nicht nur eine, eine Grundversorgung bietet, sondern für viele Menschen auch, ja, Treffpunkt ist. Ein Punkt ist, wo sie Gemeinschaft erleben können, Gesellschaft erleben, wo sie in Gesellschaft mit anderen Menschen zusammen sind, Gespräche führen können. Das ist auch nochmal so ein, so ein sehr wichtiger Aspekt des Tagestreffs. So nehme ich das zumindest wahr. Ja. Diese soziale Komponente, nicht nur die ja. Versorgung. Ja, und daher der Antrieb ist einfach, ja, einfach den Menschen, den Menschen einen Ort zu bieten, wo sie sich wohlfühlen einen Ort zu bieten, wo sie Hilfe erhalten, den Menschen mitarbeiten, einen Ort zu bieten, an dem sie sich einbringen können, wo sie Gutes tun, wo sie das Gefühl haben, gebraucht zu werden. Das sind, glaube ich, so wichtige Aspekte für meine Arbeit, die mich, die mich antreiben. Und natürlich gehört ich auch dazu, irgendwie so den Tagszeit bekannter zu machen, ja? so ein bisschen in die Öffentlichkeit zu tragen, dass es den gibt. Ich denke auch, dass der Antrieb auch ist, die was schon erwähnt wurde so ein bisschen diese ja, die Sichtweise auf Menschen in Armut oder auf Menschen, die wohnungslos sind, da natürlich auch vielleicht die Sichtweise der Gesellschaft so ein bisschen zu verändern. Ja. 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 Das ist irgendwie natürlich so ein höher, höherer Antrieb, vielleicht so ein übergeordneter Antrieb, mhm. ja, den ich jetzt nicht tagtäglich erfahre, aber der meine Arbeit begleitet einfach und ja. auch die Arbeit der Caritas im Allgemeinen.
0: Ja. Sie haben gesagt, die Menschen, die ihr Angebot annehmen, dass es sehr, sehr, also sehr vielfältig ist. Ich würde gerne mit Ihnen über das Thema Armut sprechen und weiß gar nicht so richtig, wie, wie ich das machen soll. Ich glaube, das liegt daran, dass ich gar nicht, also wer definiert, was arm ist, ab wann ist man arm, ab wann nehmen die Menschen sich selbst als arm wahr, ich frage vielleicht mal so, wer sind die Menschen, die zu Ihnen kommen?
1: Die Menschen, die zu uns kommen, ja, wir sagen, das sind, das sind hilfesuchende Menschen, das sind Menschen, die Rat suchen, das sind Menschen, die ja, in besonderen Lebenslagen oder vielleicht in besonderen schwierigen sozialen Lebenslagen sich befinden, ähm, vorübergehend, bei anderen ist es weniger, also hm. sind auch, die sind auch einfach viele Jahre in diesen Situationen, in diesen schwierigen Lebensphasen. Ähm, es sind einfach oftmals Menschen, die ja, Gefahr laufen, vielleicht auch dem Hilfesystem zu entgleiten,
0: ja. das
1: in dem hm. es das in Deutschland gibt, ähm, die, die uns brauchen, um Anträge auszufüllen um Leistungsbezüge oder um Leistung erhalten zu können. Es sind natürlich Menschen, die wohnungslos, wirklich auch wohnungslos und obdachlos sind, die uns aufsuchen, um wenigstens am Tag einen geschützten Aufenthaltort zu haben. Es sind aber auch ältere Personen, die zu uns kommen oder auch Menschen, die vielleicht zu Hause einer drohenden Einsamkeit gegenüberstehen oder einer Vereinsamung, einer Vereinsamung zu befürchten haben, die eben zu uns kommen, um vielleicht jetzt, die trinken einen Kaffee bei uns, bräuchten ihn auch vielleicht, die kommen jetzt nicht vielleicht wegen des Kaffees, sondern wegen, des, wegen der Gemeinschaft, die sie bei uns erleben, wegen anderen Personen, die sie bei uns treffen. Mhm. Ja, also es sind halt Menschen, die wahrscheinlich von vielen Menschen als arm bezeichnet werden würden, aber ich denke, dass da schon auch die... Ähm, Verschiedene Dimensionen der Armut eine Rolle spielen. Da gibt es Menschen, die natürlich so erstmal vielleicht per Definition vielleicht auch äh, ökonomisch arm sind, ähm, nur wenige Finanzmittel haben im Monat. Ähm, aber es gibt auch Menschen einfach, die vielleicht einer, einer drohen sozialen Armut, sage ich es mal, einer Vereinsamung entgegenwirken möchten und zu mhm. uns kommen. Dass einfach dieser diese Armut die Menschen zu uns kommen, sind wahrscheinlich großteils arm in einer Hinsicht. Ähm, aber nehmen das vielleicht auch manchmal gar nicht selbst so wahr. Ja?
0: Ah, okay, das ist ja interessant.
1: Hm. Also, ich kann mir jetzt auch gut vorstellen, dass vielleicht, wenn wir uns rein irgendwie vor allem an, an finanziellen Mitteln die Armut ja. irgendwie festmachen, ja, hm. dass man sagt, ja, die sind wahrscheinlich in Relation relativ zum, zum durchschnittlichen äh, äh, Bürger arm, aber ich denke, es gibt auch Menschen, die sich damit arrangieren können mit, diesen, mit den Leistungsbezügen, mit dem geringeren Einkommen, die sich damit arrangieren, die vielleicht einfach genügsamer sind, die ja. sagen, das reicht mir zum Leben, ja. ich komme damit über die Runden. Es gibt ja die Suppenküche, die mhm. Menschen, die für Menschen nicht da ist, ja, um mich auch aufzufangen. Mhm die mir die Möglichkeit gibt, günstig, günstig zu speisen oder mhm. ja, Gemeinschaft zu erleben.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es für jeden Einzelnen allerdings ein schwieriger Schritt ist, zu diesem Punkt zu kommen und zu sagen, ich brauche Hilfe, ich gehe da jetzt hin. Dort gibt es Menschen, die mir helfen. Es ist, glaube ich, ein Tabuthema immer noch in der Gesellschaft, über Armut zu sprechen. Mhm. Ähm, welchen Vorurteilen stehen diesen Menschen gegenüber? Gibt es Vorurteile in der Gesellschaft in Bezug auf Armut? Wie empfinden Sie das?
1: Ich erlebe ja bei der Caritas häufig auch, einfach auch die positiven Seiten. Ja, dass dieses Hilfesystems, unseres Hilfesystems, dass es einfach auch Menschen gibt, die sich engagieren für diese Menschen. Für diese Menschen, die... So ein, Hilfe, so ein Hilfsangebot brauchen, wie die Tagestreffsuppenküche. Ich erlebe auch ganz oft Menschen, die einfach spenden für eine Einrichtung wie unsere. Ja. Ja, das erlebe ich einfach auch ganz oft. Ähm, denke dennoch natürlich, dass es natürlich Vorteile gibt gegenüber Menschen in Armut. Ja, also ich glaube, dass viele einfach auch dieses Bild des bettelnden Menschen ja, vor sich haben. ob mhm. den Mensch, ja, der um Geld bettelt. Da gibt es wahrscheinlich auch Menschen, die da eben so ja, Sätze also sagen wie: Man kann doch arbeiten, geht, ist doch jung oder hat doch zwei gesunde Arme und zwei gesunde Beine und geht ja nicht arbeiten, statt hier und so rumzusitzen. Ja, also, ich denke schon, dass es auch diese Menschen gibt, die einfach so zunächst mal sagen: Die Menschen sind einfach faul, die ja. wollen nicht, ja. Ja, obwohl sie könnten. Ähm, könnten doch Geld für andere Sachen ausgeben. Ja, oder, ja, ich denke irgendwie, das diese Vorteil bestimmt gibt in unserer Gesellschaft. Ich erlebe auch, wie gesagt, im Arbeitsalter auch ganz oft viel Hilfe und viel Unterstützung von, von Menschen, die bei uns arbeiten, aber eben auch von Mitbürgern, Mitbürgerinnen, die spenden und an uns denken, wenn sie Sachen abzugeben haben, Dinge abzugeben haben. Mhm. Äh, wenn wir vielleicht ein paar Dosen Suppe im Schrank haben, die sie ja, gerade ja. nicht brauchen, die zu uns bringen. Auch das, das erlebe ich einfach ganz oft.
0: Und, und ich höre daraus, darauf sind Sie auch angewiesen und das nehmen Sie auch gerne entgegen?
1: Ja, Tagestreff. Tagestreff ja. im Grunde könnte so nicht bestehen, wie er besteht, ohne, ohne Spenden. Also wir mhm. sind auf Spenden von Herstellern, Einzelhandel, Personen, Bürgern angewiesen um das Angebot, wie wir es haben, aufrechterhalten zu können.
0: Mhm. Gut. Zum Abschluss habe ich noch eine Frage an Sie. Ich weiß gar nicht so genau, ob wir die beantwortet bekommen. Ähm, es geht darum, dass in der Bergpredigt ähm, bei Matthäus 5, in den Seligpreisungen gleich als erstes von Jesus die Armut Thematisiert wird. Dort heißt es, selig die Arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und ich frage mich, ist das eigentlich zynisch? Was würden Sie sagen?
1: Also, ich glaube, in Anbetracht äh, der Lebenssituation vieler Gäste unserer Einrichtungen ja, könnte man zu dem Schluss kommen, dass hier irgendwie ein gewisser Zynismus vorliegt, dass es zynisch ist, ja, weil die Menschen auch oft in, in ausweglosen Situationen sind. Mhm. Aber ich, ich möchte auch daran glauben, dass die Menschen, die in solchen schwierigen Lebenslagen sind, dass, ja, dass das Leben für die vielleicht auch noch anderes bereithält, besseres bereithält, dass es vielleicht irgendwie dass diese, viele, ja, diese Zeit des, der Schwierigkeiten und Probleme vielleicht doch auch mit unserer Hilfe bewältigt werden können. Das ist natürlich eine Hoffnung und ein Glaube, der, der ja, natürlich auch unsere Arbeit natürlich mitschwingt und glaube auch unsere Arbeit einfach leitet. Ja, weil ich glaube, hätten wir als Sozialarbeiter und als... Kann ich Mitarbeiter diese Hoffnung nicht, die Lebenslagen von Menschen verbessern zu können, ähm, würden wir wahrscheinlich nicht machen, diese beratenden und hilfenden Tätigkeiten und Arbeiten. Und daher ist einfach so, hoffe ich einfach, dass für viele unserer Menschen, die in schwierigen Lebenslagen sind, das Leben einfach, ja, noch, noch bessere Zeiten Bereithält. Und das ist meine Hoffnung für viele unserer Gäste und äh, der Einrichtung. Und natürlich hoffe ich auch, dass die Menschen daran glauben, ja, dass es irgendwie vorangeht im Leben. Dass vielleicht doch ähm, irgendwie sich dazu verbessern oder vielleicht auch einfach zumindest nicht verschlechtern. Dass es weiterhin Hilfsangebote wie unseres gibt, wo Menschen hinkommen können. Weil ich denke, dass Menschen auch einfach dankbar dafür sind, dass es die Caritas einen Tagestreff gibt. Und es ist für viele, glaube ich, schon vielleicht auch einfach ein Antrieb. Ja, zu sagen, es gibt dort einen Punkt, dort können wir hingehen. Dort, dort sind wir gut aufgehoben, dort fühlen wir uns gut aufgehoben, dort sind Menschen, die uns verstehen, die auf uns eingehen, die uns helfen. Und vielleicht ist es das, was ich ja, da aus dieser Seligpreisung herauslese und herauslesen möchte.
0: Ja, wie im Himmel, so auf Erden. Herr Schöner, herzlichen Dank für dieses Gespräch.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. nochmal.
0: Sie hörten Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Erfurt.